0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo. Hoy vamos a comenzar hablando de coches. No estamos hablando mucho de coches recientemente. Y me he encontrado con un informe que lo ha movido Caran Driver, que es bastante interesante porque afirma que el 40% del coste de un coche nuevo, de combustible tradicional, pero también promediado, entiendo, corresponde a la electrónica. Es decir, si el coche te cuesta 20.000 euros, 8.000 euros son costes electrónicos. Esta cifra hace 20 años, a principios de siglo, era más o menos un 18%, según el mismo informe, y dice que va a subir del 40 al 45% en 2030, es decir, que ya hemos llegado casi al tope. Esto obviamente pues no solo cuesta o no solo cuenta, mejor dicho, el coste de los chips, el coste de las placas, los cableados, etcétera, no toda la electrónica por muy básica que sea sino que básicamente lo que hace es excluir los sistemas que son puramente mecánicos. Por ejemplo, las ruedas, mecánico, no cuenta dentro de este 40%. ¿El sistema de frenos? Bueno, pues aquí tienes partes eh, que sí son electrónicas y que entran dentro de la cuenta, el ABS, los sistemas de detección inteligente previos al frenado, todo este tipo de cosas empiezan a sumar y al final te encuentras con este 40%. Una cifra que puede parecer contraintuitiva porque pensamos que la electrónica cada vez se va haciendo más barata en otros mercados, por ejemplo, en las televisores, en los móviles, en las tablets, en los ordenadores, etcétera, pero que aquí se está encontrando con una contratendencia y es este aumento cada vez de más material electrónico, mejores medidas de seguridad, muchas de ellas preventivas, que requieren cada vez de más electrónica, a la vez que, ya digo, van bajando su propio precio, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta con los coches, si no me equivoco, aquí creo que estoy especulando, no tengo los datos ahora mismo, es que lo que es el coste de fabricar un coche como entendemos un coche tradicional, es decir, un coche fabricado en los 90, en los 80, que era básicamente una máquina que iba para adelante y que iba para atrás y que la única parte de electrónica, entre comillas, era el cassette. Eso se habría reducido un montón porque hemos pasado a estilos de fabricación mucho más avanzados... ...ideados en Japón, por ejemplo, hace varias décadas, 3-4 décadas. Se ha sustituido mucho acero por aluminio, esto reduce el precio, reduce el peso también. Se ha sustituido a su vez mucho aluminio por mucho plástico, con lo cual hace mucho más fácil las reparaciones... ...los costes de fabricación se reducen. Es decir, que a donde quiero llegar es que sin este aumento de la electrónica un Opel Corsa que tuviera las mismas características, por ejemplo, que un Opel Corsa de hace 20-30 años, costaría muchísimo, muchísimo menos de lo que costaba un Opel Corsa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos un Opel Corsa que es 10 veces más seguro, 10 veces más eficiente y con un montón más de amenidades en su interior, mucho más cómodo, mucho más grande, sobre todo, ¿no? Entonces, estas dos tendencias, poco a poco, o lo que han ido haciendo ha sido interrumpirse la una a la otra, chocar la una a la otra, y al final tenemos... Coches que siguen costando lo mismo que hace dos o tres décadas, pero que nos aportan mucho más, sobre todo gracias a esta electrónica. Y ahora hablando de electrónica, otra noticia rápida es que unos investigadores suizos han robado, han encontrado el código fuente de algunos de los modelos de Mercedes-Benz, en concreto de sus furgonetas, al menos eso es lo que ellos dicen, en estas OLU, en estas unidades de lógica de a bordo, las Onboard Logic Units, estas placas de telemática, es decir, es lo que se sitúa entre lo que es el coche a nivel mecánico, captura los datos, la telemática, y luego lo muestra a tu sistema de entretenimiento o lo envía a los servidores de Mercedes o hace cosas chulas. Bueno, pues este código es el que se han encontrado y lo han publicado para que todo el mundo lo pueda descargar. Vamos a ver si esto afecta a más coches de Mercedes porque seguramente compartan mucho de este código. Vamos a hablar de Instagram, vamos a hablar de una pecera digital que se llama orb.farm. De hecho, mira, os lo cuento ya, orb.farm. <ríe> Tenéis un enlace en las notas del episodio. Es una cosa muy chula para perder un rato, un par de horas, que te crea como una pecera digital, pixelada muy chula en la que puedes ir añadiendo peces, bacterias, algas otro tipo de fauna, otro tipo de flora acuática y vas viendo cómo crecen, ¿no? vas controlando los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono según se van simulando, es como una especie de simcity pero de peceras, o un tamagotchi pero con tus pececitos, a mí el primero se me tardaron en morir como dos segundos los peces y luego ya descubrí que es que tenía que crearles un poco de flora para que pudieran comer, echar bacterias y todo ese tipo de cosas y crear un ecosistema interesante. Ya digo, para perder el tiempo y quizás incluso para jugar con los niños. Vamos a hablar de Instagram, como decía antes, pero primero dejadme que os recuerde que el patrocinador de esta semana es tengocita.app.app, que ya sabéis que ahora con las restricciones y las diferentes fases, no solo en España, sino en otros países, muchos negocios tienen que Limitar su aforo, es decir, limitar cuánta gente puede entrar en sus comercios. Y tengo cita.app, te lo permite hacer en cuestión de un minuto, literalmente un minuto porque yo lo he probado, soy cliente. Entonces te permite obviamente gestionar todas las reservas, la gente puede pedirte reservas, tú puedes aceptarlas, te permite comunicarte a través de WhatsApp o a través de correo electrónico para indicarle si tienes que cancelar la cita, si la tienes que mover de hora, etcétera. Y lo que te permite es no tener que estar todo el día al teléfono, ahí, bla, 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 gestionando las citas o con una agenda, escribiendo, borrando, etcétera, Y no se te acumule la gente al sol, ahí, a la puerta de tu comercio. Tengo cita.app, código mixio, por cierto, por si queréis tener un 50% de descuento en los tres primeros meses, un ofertón. Vamos a hablar de Instagram, porque lo comentaba la newsletter, ahora permite bloguear al menos a algunos usuarios, luego esto se irá expandiendo. Lo llaman guías y lo que te permite es recopilar tus publicaciones o las publicaciones ajenas, las publicaciones tradicionales y las historias, todo unido, en un formato vertical, mucho más largo, y vas poniendo texto de acompañamiento entre ellas. Muy chulo, muy útil... Yo creo que esto va a hacer que más gente esté dentro de Instagram y que lo utilice más como su única herramienta de publicación y, de momento, están probándolo con un montón de influencers, ¿no? De esto del bienestar y cosas así. Pero ya digo, seguramente en breve acabará llegando a todo el mundo una cosa que, sinceramente, nunca me esperaba que fuera a llegar, ¿no? Una especie de sistema de blogueo sencillo construido dentro del propio Instagram, una cosa que vuelve a la normalidad, el streaming de vídeo, más o menos, poco a poco, pasito a pasito, se vuelven a eliminar las restricciones del bitrate o de la calidad de vídeo. Por ejemplo, Netflix está pasito a pasito, poco a poco, ya digo, en algunos países de Europa, recopilando ese 4K HDR que consumía tanto bitrate. Creo que Apple TV también había vuelto a los datos originales y supongo que no tardaremos en recuperar un poco la normalidad en el resto de servicios. Por ejemplo, WhatsApp, en algunos países ya comentamos que había limitado los estatus de vídeo de 30 segundos a 15 segundos y ya han vuelto los de 30 segundos, porque ya sabéis que esto pues oye, tenía un peso en las operadoras bastante importante. Entonces recuperamos un poco la normalidad. Aquí un inciso personal, por ejemplo, después de un montón, casi dos meses o más de dos meses, en el que hacer la compra online era un suplicio aquí en España, porque todos los supermercados tenían sus sistemas básicamente colapsados, ayer pude hacer una compra normal, tradicional, de un pedido online que te llegaba en unas horas y tenían ya todos los productos, con lo cual en este sentido parece que a medida que volvemos a salir a la calle, la gente vuelve a ir al supermercado físicamente y los repartidores vuelven a tener una carga de trabajo asumible, ¿no? Por cierto, hablando de repartidores, una historia fantástica que voy a intentar contar lo mejor que pueda. En la newsletter lo he puesto la fábula del pizzero y el inversor de capital riesgo, porque es que es lo que me parecía, totalmente. Resulta que un dueño de una pizzería en Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, descubrió que Grubhub, que es una empresa similar a Deliveroo y Justit, de hecho hubo rumores la semana pasada de que Uber quería comprar Grubhub. Bueno, pues que Group Hub lo que hacía era permitir a personas desde su aplicación comprar en su pizzería y lo que hacen es de intermediarios. Tú pagas a Group Hub y un repartidor de Group Hub se presenta en esta pizzería, paga al pizzero, recoge las pizzas en tu nombre y luego te las lleva a tu casa. No es el mismo sistema en el que, digamos, tú pagas directamente al pizzero a través de una aplicación de terceros. No, aquí es, digamos, un proxy que va por ti a la tienda física. ¿Qué es lo que descubrió este dueño de este comercio? Pues que las pizzas que él vendía a 24 dólares tenían un descuento durante un montón de días y un montón de semanas de 8 dólares. Es decir, que en Group Hub las podías comprar a 16 dólares. La bombilla se le encendió a los instantes y con una colaboración de varios de sus amigos y con su propia tarjeta de crédito, lo que dijo es a sus amigos, «Oye, cómprame 10 pizzas a través de Group Hub. ¿Pagas 160 dólares?» pero el repartidor llega a los pocos minutos a la tienda y te da 240, 24 por 10. Con lo cual, él ha tenido 240 dólares de ingresos, 160 de gastos, más lo que le hubiera costado fabricar las pizzas, que al final las pizzas físicamente te las quedan, porque le llegó físicamente a su amigo. Empezó a mejorar el sistema y hacer o hacerse pedidos falsos de pizzas sin ingredientes, es decir, pizzas básicas, básicamente con la masa de tomate y de queso, para que los cálculos le salieran mejor y así hacerse pedidos a sí mismo y sacarse, hombre, pues no un sueldo, pero sí algo gracioso. Y estos descuentos están básicamente puestos ahí como una herramienta de crecimiento y Group Hub, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, y todas estas empresas que te envían cosas e incluso ya pagando tan poco como pagan a sus empleados o, en peores casos, a sus subcontratados, son incapaces de generar dinero. Y esto es lo que más me sorprende, porque, quiero decir, el negocio de la comida a domicilio ha funcionado y es algo que da beneficios de siempre. Miremos Telepizza, miremos Domino's Pizza, miremos Papayons, miremos a quien sea la cadena de pizzas más popular en tu país o en tu zona. ¿Cómo es posible que un negocio que sabemos cómo funciona hace 40 años estén constantemente estas empresas perdiendo millones y millones y millones, pero por cientos de 100 millones, todos los trimestres, de gente de capital riesgo, inversores que les dan el dinero? ¿Y en qué se lo gastan? Pues en promociones. Entonces, no sé hasta qué punto esto va a tener un final feliz o acabará implosionando, pero este tipo de historias seguro que quedan para los anales y para los historiadores dentro de 5 o 10 años. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Tenéis todo en los enlaces de las notas del episodio. Hablamos de Minecraft, que ha crecido un montón esta cuarentena. Hablamos de los coches compartidos, tanto de City como de Weeble, que vuelven a Madrid. Estos coches que podías alquilar por minutos, tanto eléctricos como híbridos. Y ahora también, por cierto, los vas a poder alquilar por días seguidos. Muy chula esta opción. Hablamos de cómo van a funcionar unos ajustes extras de bloqueo de anuncios en Chrome, pero sobre todo hablamos de que OnePlus ha dado un giro de 180 grados con su cámara de infrarrojos tan chula y tan curiosa, y en cierto sentido también un poco inútil, eh, que comentábamos hace un par de episodios que podías ver a través de algunos tejidos, a través de algunos plásticos, pero que no era algo mágico. Han dicho desde OnePlus que al menos en China, no sé si va a llegar a todo el mundo o no me ha quedado claro, este sistema va a quedar desactivado, que lo van a quitar del software de la cámara. No sé si con aplicaciones de terceros vas a poder recuperarla o alguna opción así, pero que dicen que no se quieren meter en jaleos de privacidad. Básicamente lo que yo entiendo que no quieren es que la gente empiece a subir fotos de, mira cómo se le ve el sujetador a esta chica mientras voy en el metro, foto sacada con mi OnePlus 8 y crearse, digamos, un problema de privacidad o un problema de reputación bastante grande. Veremos, ¿no?, cómo evoluciona esto. Porque, jolín, oye, al final era una cosa graciosa, un poco inútil, que tampoco es que lo fueras a usar en tu día a día, pero es cierto que este problema estaba ahí. Ya digo, como comentamos en el episodio original, esto no te permite ver a través de paredes ni de unas cosas muy gruesas, solo a través de unos materiales muy concretos. Pero la mera posibilidad, ya digo, de estos problemas de ir viendo a la gente en público debajo de la ropa, sobre todo ahora que llega el verano, yo creo que les han hecho considerar y chapar rápidamente esta función. ¿Han hecho bien? ¿Han hecho mal? Vosotros diréis... Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias a tengocita.app.app, .app, ya sabéis, por patrocinar este episodio. Código Mixio para tener todo este descuento. Funciona súper chulo, de verdad. Muy recomendado. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.